0: Tere tulemast meditsiinilainele. Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, kelle küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Kõigide väikeste laste vanemate nimel on mul eriti hea meel juhatada siis tänane teema, mis on eriti magus, ehk uni, Ja väga hea meel on tervitada stuudios doktor Katrin Põld, kes on somnoloog, ehk unearst ja üks neljast unearstist Eestis. Tere! 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 Rähigi natuke enda taustast, kuidas sõltse unearstiks saadakse?
1: Ma lõpetasin Tartu Ülikooli 2009. aastal ja kaks aastat tegin teadustööd pärast seda ravimiteaduse teemadel. Mind huvitas ravimite maailm, ravimite toimemehanismid. Aga ma ei lõpetanudki doktorantuuri, teaduskraadi mul ei ole ja 2011 ma astusin siis neuroloogia residentuuri. Ma ikkagi tundsin, et närvisüsteem on see, mis mind rohkem huvitab. No, ma töötasin vahepeal ka üldarstina, aga ma sain aru, et ma tahan spetsialiseeruda. Ja neuroloogias sees omakorda no, ma avastasin, et, et tegelikult meditsiin või unehäired on üks täiesti No, mõnes mõttes Eestis avastamata peatük, millega keegi iriti tegele ja kuidas ma konkreetsemalt siis unemeditsiinini jõudsin, mind kutsuti. Eesti unemeditsiini seltsi ühe poolt, kes kuulis konverentsil mu ettekannet huinudite teemal ja kes tõusis püsti ja ütles, et äh, meil on siin vaja. See oli 2014 ja aastast 2016 ma olen ka praktiseerinud unemeditsiini ja möödunud aastal tegin siis Euroopas Sumnoloogi sertifikaadi
0: kuidas, kuidas me eestlastena magame? Sa ütlesid, et Eestis on need unehäired ja see unemaastik veel natuke avastamata, aga kui, kui sa peaksid ise loomustama, kas, kas, kas me magame pigem hästi või eestlaste uni on pigem lühike ja katkendlik ja segatud?
1: Kui keegi kusagil no, räägib isegi no, teadustöö uuringute, no, teadus uuringute raames mingitest no, unekvaliteedi teemadest, ma tahanki ise ka alati küsida, et mis asi see kvaliteetne uni on. Mm -hmm. Me ei tea, see on subjektiivne. Inimeste unevajadus on subjektiivne et, ja inimeste enese tunne päeval võibolla diametraalselt et ralsad erinev. No, olenevalt sellest, kas nad on maganud seal viis tundi, mis on nende jaoks võibolla norm või viis tundi ünasamas, kui nad võibolla tegelikult väheksid kümme tundi und, nii et me ei saa öelda, et et ideaal kõigi jaoks on 79 tundi ja see on mm -hmm. tõepoolest see, mida kõik maailma une assotsiaatsioonid soovitavad, et eeskasvanud inimestele on soovituslik öösel magada 79 tundi no, nii-öelda katkematu tund aga see on täiesti rahvastiku, noh, võibolla tõesti põhiosa, 80%. Eesti kohta ei ole tehtud ühtegi sellist rahvastiku põhist uuringut, noh, mis ütleks meile, et kui kaua, noh, see on objektiivsem mõõdik, kui kaua inimesed magavad või kui hästi nad end arvatas magavad, et selline ametlik infomil puudub aga praktika ütleb seda, et 80% inimestest magabki tõesti 79 tundi öösel, no, kui kvaliteetselt see on täiesti oma ette küsimus, noh, on ka subjektiivsed ja objektiivsed mõõdikud selleks olemas. Noh, subjektiivsed on näiteks küsimustikud, et kui me küsime inimeselt eilse öö kohta, et kuidas sa eile magasid ja mm -hmm. ta ütleb sulle, et ma magasin Nii enamodi või, või subjektiivne on siis uneuuring või objektiivne on siis uneuuring, mis ütleb, et nii mitu tundi oli sügavat tund, nii mitu tundi oli unenägudega und, et selleks kõigeks on erinevad mõõteinstrumentid, et see hinnata, aga sellised uuringud ei ole Eestis tehtud ja võtse 10% inimesi, kes jääb siis ühele poole seda normaal jaotuse kõõrat, sellest 80% lühema une suunas ja neid tõesti on ka need ongi täpselt need inimesed, kes on kell kolm üüsel võibolla jõusaalis või, või, või poes näiteks lihtsalt pärast, et neil ei ole rohkem undu aja. Mm. või siis nende unedsükker on selline et see on ka natuke teine peatükk unemeditsiinist nii-öelda rütmid et kuidas kellegi ööpäeva rütm on asetunud, no siis on nii ühiskonna poolt noh, aksepteeritud hüü ja päeva režiimi. Noh, meil on siis nii-öelda aksepteeritud, et aeg ja aksepteeritud uneaeg, aga on inimesi, kes küll magavad oma unenormi täis, aga nad teevad seda väljas pool üldtunnustatud raame ja sinna ei ole ka mitte midagi teha, see on geneetiline omapära. Ja, ja siis viimane 10% on need in täiskasvanud inimesed, kes võivad vajada 10-12 tundi und ööpäevas ja sinna ei ole ka mitte midagi teha. Ja see on geneetiline omapära, see on meie sisemine bioloogiline kell, Nii et kui kusagil te näete reklaame, et õpetame teid saama hakkama noh, viie unetunniga öö jooksul ja te tunnete ennast äga hästi pärast seda, see on no nonsens. Selle pärast, et noh, sama hästi võiks õpetada noh, inimesi, ma ei tea, oma silma värvi muutma näiteks korral see, see ei ole realistlik. Ma mõtlen seda, et
0: inimesed käivad kosmoses, me arendame tehisintellekti, me teeme igasuguseid vigureid, aga me indiselt peame magama. Miks uni meie kehale nii oluline on või, või miks me ei ole suutnud siis
1: seda millegagi asendada? See on kõikide küsimuste küsimus unemeditsiinis, sellepärast, et mitte keegi tegelikult ei tea, miks me magame. Noh, me teame, milleks me magame. Et jah, unel on nii organismi taastav funksioon. Noh, seal on noh, tegurid, mis aitavad salvestada, noh, õpitud infot noh, päeva jooksul mis aitavad seda protsessida hajus. Noh, Immuunsüsteem näiteks ja ainevahetus samamoodi vajavad und. Noh, me teame, milleks me magame, aga me ei tea, miks me magame. Et miks just see protsess on see, kus need asjad spetsiifiliselt toimuvad. Noh, õppimise ja kohta on võibolla kõige rohkem infot, sellepärast, et selle valdkonnaga tegelevad noh, uurimiste tasandil nii arstid kui psühholoogid kui käitumisteadlased, Et, jah tõesti, et no, hõppimine mälu, uue infoprotsessimine see on tõesti une üks funksioone, aga miks see toimub just unes, me seda ei tea. On pikalt otsitud neid nõnda nimetatud unemulekule, on olnud need hüpoteesid või mõtted, et kas äkki kehas no, kogunevad sellised nii-öelda naturaalsed kehaomased uinutavad ained ärkeloleku jooksul, mis siis viivad meid unele No, kui selle aine konsentratsioon ületab mingi kriitilise piiri, mm -hmm. on pikalt arvatud, no, et see võib olla melatoniin, on pikalt arvatud, et see võib olla adenasiin, aga no, selle suunaline no, teadustöö ei ole toonud nagu, konkreetselt vastust, et, et need on jah, molekulid, mis aitavad meil und, no, kas siis melatoniini puhul no, algatada, und, no, melatoniini tase hakkab tõusma organismis siis kui pimedus, Aabub. aga see ei ole unemolekul see ei ole mingisugune võlu rohi noh, nii on Eestis ka apteegi võrgus käsimõigist Eesti saadaval lund vahendina aga see ei ole see unemolekul, mida on pikalt otsitud ja tegelikult see on veel leidmata sa enne mainisid ka seda, et,
0: et on just kui see 80-10 jaotus ja mainisid ka seda, et, et nii-öelda mingit teatud unemustrid on ka geneetilised Kui palju mõjutab meie vanus näiteks seda, sest minu vanaema oli viis üleval samal ajal, kui mina võisin rahulikult no, kella kümneni nii nohistada.
1: Elu jooksul teeb une sükkel väga, väga suured muutused läbi. Et kui me mõtleme juba unekestusele, ja see on ka geneetiline oma pära, no, kuid siiski, noh, me alla aastased lapsed, No, ikkagi jämedalt võttes vajavad 12 tundi, noh, mund. pärast see uneaeg, mida inimene vajab, selleks et end normaalselt tunda ja mitte ainult tunda, vaid selleks ka, et kogu keha funksioneeriks normaalselt, sest mida rohkem teadmisi meil koguneb une kohta, seda rohkem me saame aru, et see ei ole ainult ajufunktsioon. Tegelikult see sama bioloogiline kell, mis dikteerib meile uneärkelulakud süklid, et see toimib kõigis keharakudes, no, seda on avastatud lihtsalt see osa ajust, mis on siis see nii põhiline põhiline sammuandja, mis orkestreerib kogu seda süsteemi, et see ütleb meile, mis kell me peame uneprotsessid algatama kogu kehas, aga tegelikult see on asi, mis funksioneerib kogu kehadasandil, nii et... Elu jooksul noh, muutub väga palju nii une unekestus kui ka unekvaliteed. Siin see unekvaliteedi teema mõnes mõttes on paratamatu noh, vanusega, et lüheneb nii uneaeg kui väheneb ka siis sügava une osakaal. Ja juhtub veel üks asi, mida sa kirjeldasid, mis on väga tüüpiline, et mida vanemaks me saame, et seda varasemaks nihkub meie une unerütm. Ehk siis tekib soodumus ärgata varem ja minna ka varem Ja totaalne uneaeg lüheneb ka öösel. Ja loomulikult siis, noh, kuna need muutused lihtsalt juhtuvad meiega, siis noh, vanus ongi üks konkreetne riskitegur, mis noh, on ise seisvalt üheks faktoriks, miks, miks inimesed noh, pöörduvad arsti poole oma uneprobleemidega. Ja mõnes mõttes see on loomulik. Aga kõik see, mis on loomulik, noh, see ei ole alati meeldiv, eks ole. Mm -hmm. Aga mm, kas, kas või see une vähesust?
0: Mis, ütleme, ütleme, mina ei ole see inimene, kes viie tunniga saab hakkama. Mul oli üks väga tore kolleeg, kes reaalselt magaski viis tundi ja ma ei mõistnud, kuidas ta suudab funksioneerida selliselt. Aga jällegi nagu sõnne ütsid, inimest on nii erinevad. Mina see ei ole. Aga no, oli mu küsimus see, et kui minust mitte olenematele põhjustel ma ei maga öösel seda unevajadust täis. Kas see, kui ma tõen päeval uinakuid, lõunuuinakuid, kas see siis aitab seda kuidagi tagantelgi kompenseerida?
1: Jah, kui see võimalus on, siis tegelikult ei ole ju ka midagi halba noh, nendes uinakutes ja päris paljudel inimestest ei ole ju ka tööst tulenevalt mingit muud võimalust oma une puudust kompenseerida. Et kui me mõtleme Noh, kui paljudes eluvaldkondades tegelikult on noh, vahetustega töö, noh, öö töö, need ei ole ju mitte ainult meditsiinitöötajad, aga need on ka igasugused. Noh, kui, kõik teenused, mis peavad toimima ööpäeva ringsalt, kõik eeldavad vahetustega tööd. See vahetuse pikkus ja vahetuse kell ei pruugi inimese sisemise kellaga aega absoluutselt ühtida. Noh, võtame ikkagi meditsiiniööd näitena et kui sul on vahetuse pikkus näiteks 12 tundi ja see algab kell 8 õhtul ja lõpeb hommikul kell 8, jah, olenevalt sellest, mis sugune see öö oli, no, on võimalik teoreetiliselt päeval järgi magada, aga siin ongi see, et ikkagi need välised tegurid, no, mis dikteerivad meile, meie sisemisele sammu andjale seda, millal peaks magama, no, eriti siis päikesevalgus. Noh, loomulik algus, mis tuleb väljast. Need teevad päeval järgi magamise päris keeruliseks, et ikkagi sellist kvaliteetsa tund on päris keeruline saavutada päeval. Noh, nagu see, mis tegelikult oleks pidanud olema öösel Aga noh, jällegi paljudel inimestel lihtsalt ei ole muud varianti.
0: Kuidas selle päevase une pikkusega on? Et ikka vahest räägitakse, et tee selline 20-minutiline päevane uinak, sa oled kohe krab sakam.
1: On seal mingi teaduspõhisus all? Osal inimestest jah, on see võime teha nii-öelda lühivõinakud ja see võib tõesti anda pärast olulised värskema enese tunda. Osa inimesi ütleb, et ükskõik, mis ma teen, ma ei ole suuteline päeval järgi magama. Et magan ma siis nii palju, kui ma öösel magan, aga päeval võt, lihtsalt ei uinu. Ja on osa inimesi, kes tõesti teevad ka päeval pikemaid uinakud, et see optimaalne päevase uinaku kestus... Harvatakse, noh, et on kuni 45 minutit, noh, ka jällegi selline noh, üks une tsükkel laias plaanis, et kus ikkagi inimene jõuab läbida kõik une staadiumid, aga noh, alati see ei, ei ole nii tearne, et mõnikord piisab ka lühemast võinakust 15-20 minutit, et see võib olla ka küll ikkagi, et ennast paremini tunda.
0: Mul nüüd tekis üks sotsiaalgeograafiline küsimus, Juhu. et me rääkisime siin ümbritsevatest teguritest, mis meie mõjutab, näiteks päeva valgus, kui ma praegu vaatan õue, on novembri algus, no, valgust ma väga ei näe, kas see siis tähendab ka seda, et meie laiuskraad inimesed või, või kes me siin Eestis oleme, et tegelikult ka meie une vajadus siis talvisel pimedal ajal on suurem Põreldes näiteks suvega, kui valge on juba kell neli ja, ja pimedaks läheb, noh, pimedaks nii-aleb õhtul üks teist.
1: Noh, me peame kõik asetama ka ajaloolisse konteksti, et noh, praegu on kunstliku valguse hulk niivõrd suur, mis meid igal poolt ümbritseb, et noh, väga vähe on neid inimesi, kes tõesti elavad selle looduslikku naturaalse valguse, noh, kui ainsa välises mm -hmm. tiimuli tingimustes, noh, palju neid on. Võibolla tõesti, kes elab kuskil väga kauges maakohas eespiltlikult öeldes. Ja tõesti, noh, sellega seonduvalt on olnud selline ajalooline hüpotees, et, et näiteks noh, talupõjad vanasti, et neil väidetavalt tuli see nõnda nimetatud kahefaasiline uni, mm. noh, öösel. Et kus siis pimeduse saabudes, mindigi tõepoolest magama. Mingil kellajal ärgati uuesti, siis kui no, sügava muni oli magatud, toimetati natuke ja siis mindi uuesti magama, sellepärast, et lihtsalt see pimeda aeg oli niivõrd pikk, et no, kogu seda aega ei olnud no, võimalikega mõistlik no, järjest magada, aga no, see on teooria. Seda ei ole tagant järgi võimalik tõestada. Tänapäeval on meid ümbritseva tehislikku valguse hulk niivõrd suur, et väline valgus mõjutab meid üsna vähe. Noh, kui me just päevasel ajal välja see liigu, noh, mida soovitataksegi teha, ühe põhilise noh, soovitusena selleks, et oma mõne kvaliteeti parandada, noh, võimalikult palju eksponeerida ennast päeval noh, loomulikule valgusele nii palju kui seda siis on. Mm
0: -hmm. Ma korra küsin selle mõte lõpetuseks ka Une arstina, mida sa ütled sellise asja kohta on võlg. Me rääksime lõunastest uinakutest, sest tehislikust valgusest, kas, kas unevõlg on võimalik tagasi maksta magada või, või see on mingi asi, mida ma kuhjan enda organismi?
1: Ja, Jah, une võlga ei ole päriselt võimalik tagasi maksta. et Kui, kui kõik oleks võimalik järgi magada, mis on kunagi magamata jäänud, noh, see oleks päris ideaalne paraku ikkagi tundub, vähemasti noh, teadusuuringute valgusest tundub, et mingid noh, aju, ainevahetuse jääkproduktid ikkagi kuhjuvad noh, aju, noh, kui me ei maga mingil põhjusel siis, kui meil see noh, võimalus ja vajadus on ja see võib pikemas perspektiivis mõjutada meie mõtlemisvõimet, noh, kuni siis selleni välja, et on leitud statistilised seosed, unedefitsiidi ja näiteks dementsuse vahel. Mm. See muidugi ei tähenda, et seal on põhjuslik seos. See ei tähenda nii, et, et kõik inimesed, kellel on unetus, et kõik jäävad dementseks, need mm -hmm. kindlasti mitte. Seal võib olla ju näiteks ka selline no, situatsioon, et need inimesed, kellel oleks nii ehk nad no, dementsus, võib-olla kujunenud, et neil on juba aastaid enne mingil põhjusel no, une, unehäired ja lihtsalt selle tõttu on, on see seos olemas. Aga kahjuks ja ei ole see uneulg päriselt tagant järgi tasutuv Aga milliseid, sa mainiste
0: mentsust, aga kas on veel mingisuguseid tervise probleeme, mida on munetus või, või selline krooniline unepuudus endaga kaasa võib tuua Et seda on aju udu, olen mina nii värske lapse vanemana päris tuttavalt tunnud ja vabandan kõikide lähikondselt eest, kes seda ka tunnud on
1: Unetus ja unedefitsiit on täiesti erinevad asjad. Unetus on üks unehäirete diagnoosidest, et unehäireid on laias plaanis viit erinevad liiki. Unetusega kulgevad häired, päevase liigunisusega kulgevad häired, unaaeksed liigutushäired, nagu näiteks rahutute sündroom, unaaeksed hingamishäired. See on siis just. Ja igasugused parasomniad, ehk uneskäitumised. Need on need olukorrad, kus inimene teeb öösel midagi. Unes. Ilma ette pärast tegelikult mäletaks seda, mida ta teinud on või ilma ette teadustaks seda. Et unehäireid kui diagnoosikruppe on ja viit erinevat ja unetus ei võrdu alati unepuudusega. Unetusel ikkagi, kui ta ei ole veel krooniline No, alg, nii-öelda algstaadiumites, ja Unetusega inimestele on küllalt tüüpiline see, et nad suudavad alguses järgi magada seda öö, und, mis neil siis jääb saamata, näiteks selle tõttu, et nad ei õhtul magama, siis kui nad sooviksid. Kui unetus on krooniliseks muutunud, öö, siis kui, no, kui see on kestnud ikkagi juba aastaid, siis tõepoolest võib juhtuda see, et Et lisaks magama jäämise raskustele või liigvarasele ärkamisele, mis on ka üks unetuse vorme, tekib tõepoolest ka no, lühike uni ja nad ei olegi suutelised enam hiljem päeval magama jääma ka või järgi magama, mis omakorda tekitab igasuguseid väga, kuidas ma mõtlen, mitte produktiivseid käitumismustreid mis tegelikult ainult hoiavad seda uneprobleemi alal. Noh, näiteks päeval voodis pikutamine, Noh, lootuses, et see uni ikkagi ükskord tuleb, noh, mida tegelikult ei juhtu. Või näiteks alkoholi tarvitamine enne magamaminekud, mis, noh, ka lootuses, et ehk toob see parema une, noh, mis tegelikult võib kogu unealgatamise protsessi upsjärarikude. Et... Ähm, Et aju udu, jah, mis unetusega kaasneb, jah, seda me praktikas loomulikult kohtame. Ja mida kauem unetus on kestnud, noh, seda kehvem ongi siis noh, inimese patsendi päeva on tunna ja seda väsinud tegelikult on. Et Lõpuks ütlevadki need inimesed, kes on unetuse all aastat kannatanud, et nad ei ole isegi enam niivõrd unised, mm -hmm. sest muidu nad jääksid väga. Nad on lihtsalt väsinud. Mm -hmm. See sama aju udu, selline üldine. Halb enese tunne, no et, et see ei funksioneeri tegelikult enam. See on päris levinud probleem. Aga muidugi kroonilise unetusega kaasneb veel üks huvitav nähtus, nagu uneseisundi väärtaju. Ja need on need inimesed, kes ütlevad meile: Doktor, ma ei ole öösel absoluutselt sõbagi silmale saanud. Ja uneuuringu ajal me näeme et tegelikult, et objektiivselt nad magavad. Mm -hmm. Aga lihtsalt see aju üli seisund on on niivõrd võimas juba, et pindmistund enam ei pruugi kroonilise unetusega inimene tajuda unenu. Sa mainisid kaht asja.
0: Sa mainisid voodis, une ootamist sa mainisid väikse pitsikese võtmist või siis natuke suurema pitsikese võtmist enne magamäemist. Mis, Mis on need... Unehügieeni faktorid või mis on see, mida ma saan ise ära teha selle jaoks, et muune kvaliteet oleks hea või parem? Kas see on tekk, kas see on padi, mis on voodi? Milliseks ma peaksin muunekeskonna kujundama?
1: Noh, siin ma arvanki, et kui me mõtleme veelkord selle. noh, mitte, ma ei arva, et see ongi nii. Kui me mõtleme taaskord kunstliku valguse hulgale, mis meid ümbritseb, number üks tegur ikkagi, mis mõjutab meie ajuusa, mida nimetatakse hypotaalamus, mis reguleerib kogu uneärkelurekud süklid. Kuna hypotaalamust mõjutab valgus, see on number üks asi, millest alustada. See võib tunduda täiesti banaalne, täiesti triviaalne soovitused ekraanid magamist taost ära, aga see nii on. Kõige lihtsam asi, millest alustada. Ja ma olen siia maani hämmastunud, kui paljudele inimestele tuleb see üllatusena. Mm -hmm. et õhtune noh, eksponeeritud olek noh, valgusel noh, see jäite mitte kuidagi magama jääda ja lulgas, me räägime kui tähekast absoluutselt mm -hmm. ega siis seal ei ole noh, enamasti kuidagi välja filtreeritud noh, laine pikkused, mis eriti häirivad siis noh, saabumist, et paraku absoluutselt kõik valgusallikad lambid ekraanid noh, häirivad une saabumist, kuna Melatoniin, noh, kui pimeduse hormoon, see vajab ikkagi teatud pimeduse taset selleks, et töötada. Selle poolest, kui inimesed arvavad, et melatoniin on unerohi, et ma võtan ta mis tahes ajal sisse ja magan kuidagi maagiliselt, siis seda ei juhtu. Melatoniin aitab ka uinuda, siis, kui on pime. Mm -hmm. Sa mainisid enne ka
0: voodis ootamist, äh, pikutamist. Kui mul ongi läinud õusluni ära. Olen kuulnud kahte sorti soovitusi. Üks on see, et pimedas, ole voodis, silmalt kinni, katsu lukeda lambaid või mis iganes muud tehnika teha, mis sinu jaoks töötab. Või teine soovitus on see, et mine siis ei natuke ringi, vaata natuke telekat, aga see juba sinu elnava jutubõhel, on siis pigem mitte nii hea soovitus just selle valguse ja valgustundikuse
1: pool. No si siin tegelikult selles sisaldub kaks soovitust sellest, mis sa rääkisid. Mis olenevalt sellest, et mis probleem ikkagi inimesel on, et nad ei pruugi olla otsesalt nagu valed, et noh, kui me räägime sellisest noh, akuutsest unetusest või nagu, mis on tekinud hiljuti, näiteks kolimine, eksamit, noh, mingi muu selline stress, mis mõjutab inimest lühiajaliselt siis jah, ei ole mõtetu pole väga stressata, et kus sa oled öösel pool tundi, noh, üleval, mitte midagi nagu ei juhtu. Hoopis teine asja on ja inimestega, kellel see unetus on juba noh, krooniline probleem ja kes selle tõttu juba noh, tõesti kirjavad oma peas igasuguseid mõtteid ja noh, võibolla juba mõnes mõttes katastrofiseerivad unetuse päevaseid taga järgi. Mm -hmm. Aga mis nüüd juhtub, kui ma ei maga või kui ma nüüd magama ei Neile tõesti me soovitame, kui nad on hinnanguliselt 15 minutit olnud, noh, õesole uudisärk on, Me soovitame neid loodist välja tulla, aga kindlasti mitte ekraane vaadata või teha midagi sellest, noh, mis võibolla ei, no, ei, ei ärita ei järita väga palju närvisüsteemi, vaid mis aitab võibolla ikkagi mõtid mujale lihtsalt juhtida. noh, mingid värviraamatud, mingid sellised asjad, mm -hmm. et see ei hõlma kraane.
0: Sa mainisid enne ka melatoniini. Kas see, kui ma võtan melatoniini lisaks... Kas see kuidagi vähendab mu enda keha võimet seda pikema ajaliselt toota või, või kas melatoniinil on ka selline hea kasutusaeg, et ära, ära kasutada rohkem kui ma ei tea, kolm nädalat järjest, kolm kuud
1: järjest? No, Melatoniin on keha omane molekul seda toodab meie käbi keha, mis paikneb paljus. Ja iga siis ilma asjata ei öelda, et loodus pole loll, et see süsteem ei ole ka nii habras, et seda oleks võimalik välise melatoniiniga kuidagi tuksi keerata. Teine asja on see, et need annused, mida tavaliselt une soodustamiseks, nad ei ole võrreldavad selle kõik, mida keha toodab. Ja kolmas moment on siin see, et kuna õise melatoniini eritumine noh, vereringes väheneb meil vanusega, siis öö, alates teatud vanusest on võiks öelda, et see on päris okei okay. ja seal mm -hmm. ei ole mingit ajalist piirangud. Kui ikkagi inimene tunneb, et tema unekvaliteet on subjektiivselt kehv või et tal on noh, tõsised probleemid magama jäämisega ja kui melatonin leevendab seda, miks mitte? See on mm -hmm. keha omane molekul, see ei ole mingi sünteetiline asi, mis kuskilt väljast poolt tekitab meile kahju. See on täiesti looduslik keha omane murakul. Aga on
0: antud soovitusiga näiteks palderiani osas, magneesiumi osas. Kas need on sellised asjad, mida asjad, aga, aga vahendid, mida ma võiks kasutada või kas neil on nii-öelda pikaajaline undsoodustav toime?
1: Miks mitte? Et väga kindlat sellist tõendusbaasis seal alle ei ole, aga Kui me räägime nagu, mitte retseptuuri vahenditest, kui me räägime toidulisanditest, miks mitte? Kui need leevendavad inimese probleemi, olguda siis meliss, balderi on piparmündi tee, miks mitte? Ja lõpude lõpuks on seal ju ka no, platseboefekt mängus. No, kui inimene hmm. teeb endale tassikese piparmündi teed, õhtul, Sellest kujunab selline rituaal võibolla oma korda, mis aitab maandada päevaseid pingid. No, kui palju nüüd seal see piparmöönt reaalselt aitab, aga kui see aitab, siis miks mitte? Ma alati ütlen, et minu, minu soovitused puudutavad tavaliselt nah no, retseptuuriravimeid või selliseid konkreetsemaid tehnikaid juba, kuidas uneprobleemidega toime tulla. Aga kõik see, mida inimene ise enda jaoks juurde leiutab, mm. kui see on ja kui see on kuidagi no, sootsiaalselt ka aksepteeritav, miks mitte? Mm -hmm.
0: Aga millal on see hetk, kus ma peaks pöörduma spetsialisti poole? Kes üldse tegelevad selliste unehäirete diagnoosimise ja raviga? Kas perearst on see esimene tapkus, kus ja, peaksin alustama?
1: Jah, ja, kindlasti. Pereõde ja perearst võibolla oskavad kohe esitada sellised suunavaid küsimusi, mis võivad viidata, mis võivad aidata neil juba omakorda, noh, käivitada edasi siis, noh, kas suunamisi või, või raviprotsesse, sellepärast, et kergemat sorti uneheeretega tõesti saab periarst hakkama ja seal ei olegi mingit müüstikat. Periarstid täpselt samamoodi nagu ka erialaspetsialistid on pädevad andma nii unerežiimialased soovitusi kui ka noh, tegema esmaseid diagnostilisi protseduure, noh, kui ka siis noh, vajadus oli siis määrama retseptiravimeid patsientidele. Et selles ei ole mitte midagi sellest nagu väga eksootilist. Ja, ja, ja kuna tõesti unehäireid esineb palju, et noh, ikkagi igal konkreetsel momentil noh, umbes kolmandik rahvastikust noh, kannatab mingi unehäire all, noh, mis ei tähenda, et see jääb permanentselt neil kestma, see ikkagi lõpuks möödub. Aga noh, kulmandik inimestest, ja No, igal konkreetsel ajahetkel no, mingi uneprobleemi käes on, aga no, kui tundub, et see probleem on ikkagi püsivam või ei lahene mingite esmaste võtetega, vaimse tervisööd, no, eriti mis puudutab unetust, no, unetus on äärmiselt levinud, no, probleeme ei ühiskonnas, no, isegi täiskasvanud inimesed ei tea kahjuks, kui palju nad peaksid magama, rääkimata sellest, et nad ei tea ka sellest, kui palju nende lapsed peaksid magama. Ja pole ka midagi imestada siis, et, et nende üskungsenaalset või mitte produktiivsete käitumismustrit tagajärjel noh, võib kujunada unetus välja, mille puhul siis erise õde unenõustaja või psühhiaatar võib juba kasutada noh, konkreetsemaid, kas psühhoteraapia või unenõustamise ravimeetodeid selleks, et sellest probleemist üle saada. Aga muus osas, jah, et kui me räägime liigunisuse probleemidest kui me räägime rahutute jalgade sündroomist ja teistest uuneeksedest liigutuse parasomniatest et tavaliselt nendega tegelevad kas neurologid või psühhiaatrid või kui me räägime uuneeksedest hingamishairetest siis üldjoontes nendega tegelevad kõrvalnäkurgoorstid ja kuvsvarstid.
0: Mhm. Mm Kui me ütlesime välja, et me teeme une teemalise saate, siis meie postkast tulvas üle ja Ma küsin seal lõppu mõned hästi konkreetsed asjad veel. Esiteks, kas, kas saab õppida ja õpetada magama, mis puudutab just väikseid beebisid, väikseid lapsi?
1: Ma ei ole täiskasvanute neuroloog ja ma kindlasti ei, ei oska öelda kõikide laste kohta. Noh, kindel on see, et esimesel kolmel nah ei olegi võimalik veel mingit unerütmi noh, kujundada, kuidagi väliselt. Noh, kogu see, see sama melatoniinisüsteem, kogu see une eest vastutab süsteem, lihtsalt ei ole küps selleks, et seda kuidagi treenida. Aga siis vaikselt ja alates neljandast elukoolist eh, muutub režiim erest olulisemaks. Ja tavaliselt on see siis juba ka näha, et kuidas eh, noh, laps magab eh, või, või siis ei maga. Ja ikkagi püüda rakendada noh, mingid selliseid meetmeid, mis noh, aitavad tal välja puhata. et ma, ma ei taha öelda, et on võimalik õpetada magama. Ma tahan öelda seda, et režiim on oluline on sellepärast, et nad ise ei ole võimelised noh, väljendama või aru saama. Noh, osa on võimelised juba, kui nad natuke suuremad on. Aga see lapse oma pära, noh, millal ta magab, millal, millal tärkel on, see tegelikult ju noh, tuleb ilmseks suhteliselt varakult juba. Ja vastavalt sellele on võimalik teda alates neljandast elukuust noh, leebelt suunata. Noh, huinakud, noh, ööuni. Jõuga muuta ei ole seal väga palju võimalik ja see on ka, noh, Mõnes mõttes võib olla ohtlik, aga, aga kindlasti, noh, kindel päevane režiim, noh, on see, mis, noh, mida vanemad peaksid rakendama, noh, kui me räägime lastest. Ja teiskas on puhul ju tegelikult täpselt sama muudi, et kui meil on kindel päevane rutiin, noh, kui me ei tee endale seda, et me töönendalases, noh, magame viis tundi üsel ja nädalavahetestul magame 12 tundi, meil on suuremad šansid ennast paremini tunda. Mm. Pides on mida, Kuidas seda leevendada? Uneärevus võib tekida inimestel, kes on juba kugenud mõnd unetud tööd või, või halba unekvaliteeti mingil põhjusel ja kes no, punkt 1 võivad siis karta seda, et nad ei jää öösel magama ja punkt 2, kes võivad karta unetuse päevaseid tagajärgi. Et on mõlemad küllalt levinud probleemid. Ja seal saab siis töötada nii unehügieeniga kui siis ka konkreetsete tehnikatega saab neid mitte produktiivseid mõteid noh, ka nagu mujale suunata. Selleks ongi hunenõustajad, noh, spetsiaalse välja õppega inimesed ja, ja võimsed erisõjad, kes mõtetega noh, aitavad töötada noh, kognitiiv käitumusliku teraapia raames näiteks, mis on üks tõenduspõhisemaid ravimeetodeid üldse hunetusega noh, tulekuks noh, kes mõnes mõttes võibolla näiteks aitavad vaidlustada inimestel nende mõtteid, et noh, näiteks noh, kui patsiendil või inimesel on mõte et, et minuga juhtub kindlasti midagi väga halba, kui ma magan öösel vähem kui kahekse tundi noh, spetsialist, kes tegeleb selle probleemiga aitab tal, noh, kuidagi neutraalsemalt või eemalt natuke vaadata seda, seda mõtet ja vajadusel seda vaidlustada ja, ja tegelikult, noh, une äreusega aitab kognitiiv-käitumuslik väga hästi toime tulla. Kuidas kui see... on oma vahel seotud toit ja uni? Kas
0: see, mida ma päeval söön, milline on mu menüü, ütleme pikas plaanis, kas sellel on, mis
1: mõju sellel on unel? Kindlasti seal on oma mõju mitte ainult sellel, mida süüakse, vaid ka kui palju ja millal. Mm -hmm. Näiteks, kes on ikkagi kogenud uh, pikki lennureise, no, seda siis Aja vahe sündroomi, kui sa lendad üle mitme ajavöndi, päris keeruline on uu sisse elada, ja toitu mine, noh, toidu söömine konkreetsel kella ajal, on ka tegelikult üks väliseid sammuandjaid meie organismi jaoks, et aha, nüüd on hommikusöök järelikult, noh, kell on, seal ma ei tea, 7 näiteks hommikul, et valgus on põhiline sammuandja meie organismi jaoks, aga toit on tegelikult Ka. üks põhilisi tegureid, mis aitab meil orienteeruda ööpäevases rütmis, et üldiselt inimene ei peaks sööma öösel, et see ei, kas no, teiskassand inimeste puhul ei ole väga soovitatav, et selleks, et reguleerida või sünkroniseerida oma unerütmi, noh, nii-öelda, siis Ka jällegi sotsiaalselt aksepteeritud kellaaegadega ja soovitatakse toituda konkreetseltel kellaaegadel. Noh, selleks on oma ette kõik noh, teadusharud, mis uurivad seda, ja loomulikult toidu koostis ja kvantiteet absoluutselt võivad mõjutada ka und. Aga noh, noh, kui me mõtleme, kas see selle peale, et kui palju. Noh, kofeini näiteks on paljudes toiduainetes või, või, või jookides. Kui palju suhkrut on erinevates toodetes. Noh, seal osa, osa uuriid on leidnud seost: et selle vahel, kui palju on serotoniini näiteks noh, mingitest toiduainetes ja une kvaliteedi vahel. Noh, kuna serotoniinist sünteesitakse melatoniin oma kord organismis, jah, väidetavalt serotoniini sisaldavate toiduainete söömine võib parandada une kvaliteeti, aga. No seal väga kindlaid tõenud, nagu ei ole, et pigem pole inimestele meeldib lihtsalt nii mõelda, aga noh, ka jällegi, miks ka mitte, kui see töötab, kui inimene sööb näiteks ühe banaani õhtuks ja see aitab ta luinuda subjektiivselt paremini, miks mitte, see ei tee tele mitte midagi halba.
0: Kas see on müüd, et on olemas sellised kosutavamad uneakna ajad, näiteks on öeldud, et mine magama kell kümme, nii-öelda see kella kümnest kahe, nii öösel olev ajaken just kui aastab või kosutab siin rohkem kui see, kui läheb magamagil üksteist ja siis saad edasi.
1: See oleneb väga palju esiteks ikkagi inimese enda sellest kronotüübist, mm. et kas ta on õhtu inimene või hoomiku inimene, aga täiesti kindel on see, et sügava muni ikkagi on öö esimeses pooles meil kõigil. Ma arvan, et see... Üldt teave, et, et see kuldne magamise aken on öö esimeses pooles. Jah, see tulenebki sellest, et öö esimeses pooles on uni alati sügavam. Unenäkudega uni, pindmise uni, leiab aset rohkem vastu hommikud. Mm -hmm. ja see on meil kõigil olenemata sellest, kas me lähme magama piltikult öeldes kell kolm öösel või kell kümme õhtul.
0: Sa mainisid unenägusid, ma võtan seal õppu veel ühe sellise küsimuse, mis on võib-olla natuke abstraktsem, aga kas õudus unenägude või üldse unenägude intensiivsus, saab tekitada sellist väsinud tunnet
1: järgmisel päeval? Ja loomulikult, et inimestel peaks olema unenägudega uni, peaks moodustama umbes 25% kogu unest Ja mis me ühesel magame, kui see on mingil põhjusel suurem või on mingi häire tõttu kuidagi elavamat need unenäod, jah, loomulikult võib tekida selline väsinud tunne, eriti kui need unenäod on kuidagi ebameeldivad ka või sellise nagu kosmaarse sisuga millegi pärast. Jah, loomulikult see võib anda negatiivselt mõju elu kvaliteedile. Aga kui kõik see, millest
0: me oleme siin praegu rääkinud, kokku võtta, siis minule jääb kõlema see, et sellist normaalne uni on iga inimese jaoks individuaalne. Et see sama, et 7-9 tundi ei pruugi absoluutselt kõikidele kohalduda, ja. see sama, et keegi ütleb, et kolme päevaga õpetatakse mind sügavalt magama, on ka alatu trik, mis tegelikult paika ei pea. Ja, ja võib-olla une, hügeeni kohapöölt on kõige olulisem see sama, et me jälgiks valgust ja me teeks ja võib-olla ka kujundaks enda jaoks välja need harjumused, mis meid toetavad magama jäämisel. olgu ja, ja need on samamoodi hästi individuaalsed
1: Täpselt nii, plus siis lisaks siin siia lõppu, et meil peaksid olema ka realistlikud otsud mm. oma unele, et tulenevalt meie tööst noh, meie peresituatsioonist me võime küll tahta, noh, kuidagi ideaalselt magada aga kui me, noh, näiteks ikkagi teemegi öötööd, näiteks või vahetustega tööd siis noh, meie norm või see, mis on saavutatav üldse maksimaalne unekvaliteet, see on hoopis teissugune, noh, kui, kui kellegi jaoks, kes võibolla töötab pandlikumalt või saab kodukontorist tööteja ise paremini reguleerida et me peame alati mõtlema ka sellele, mida me üldse saame saavutada, noh, iga konkreetse inimese puhul, et mis see maksimum on ja noh, siin, jah Et väga, väga niimoodi paindumatult või jäigalt no, ajada taga no, mingisugust müütilist tundi no, katkematu tund, no, see ei ole reaalne ka teiskas on inimeste puhul ja ammugi siis see ei ole reaalne ka laste puhul.
0: Ma lõpuküsin seda, et kui pikalt mul peaksid olema mingisugused uneprobleemid või häired selle jaoks, et ma nüüd tunnen, et okei, okay, nüüd on see aeg, kus ma võiksin ja peaksin pöörduma. Et see ei ole just kui selline asi, aga enne mainisid, et on sellised et luus kolimine, eksamid, mingisugused nii välised tegurid, mis mund mõjutavad, aga kui kaua peaks olema selline häirimine häiri kestnud selle jaoks, et ma nüüd läheks ütleks, et mul vist on probleem.
1: Mul siin kohal tuli meelde ka see, et tegelikult Eestis on täiesti olemas ka unehäiret diagnostika juhend teiskassanatuna, mis on heaks kiidetud ametlikult. Aastal 2019 ja seal on ka paitseendi juhend ja seal on ka unepäeviku näidis, mm -hmm. mis on üks äärmiselt kasulik asi, et kui inimene ise kahtleb, et kas tal on nüüd mõni unehäire noh, olemas või, või kujunemas või näiteks noh, kui teile öeldakse, et kule on orskad, kes see on niimoodi ikkagi juba pikemalt kestnud, no pikemalt on erinevate häirete puhul muidugi erinev. Et üldiselt on kaks nädalat see aeg, kus no, peaks vähemalt seda no, hundi jälgima ja mõne no, päevikud soovituslikult täitma, no, ette juba et selleks, et, no, et erisõi töötaja poole pöördudes oleks juba midagi ette näidata. No, seda päevikut võib täita muidugi ka mõnes nutiseadmes, et mm -hmm. ei ole ka nii oluline, et see oleks paberil paperi ja plietsiga. Aga üldiselt on kaks nädalat see aeg, kus me soovitame ennast jälgida ja olenevalt... Noh, probleemi tõsi, tõsidusest siis, noh, kas alguses püüda ise ikkagi seda kuidagi paika sätida või, noh, tõesti kui meil on tõsine kahtlus, et tegemist on uneapnaega, nah kui inimene uinub roolis näiteks või, või näiteks, nah ongi põhjustanud seal juba mingisuguseid tööõnetusi, nah tööl, Nah kindlasti seal ei ole nagu midagi oodata. Samas kui hunetuse no, puhul ei ole mitte midagi nagu valesti sellega, kui inimene ise püüab palguses käitumuslikke mustritega no, sellega toime tulla. Huneab no, no, tõesti võib olla eluohtlik no, oma päevast mm -hmm. tagajärgede poolest. No, samas kui hunetus on on ikkagi peamiselt selline, mitte ma ei teha alahinnata selle mõju elukvaliteedile, aga tavaliselt sellel nii drastiliselt äga no, ei ole. Mulle tundub, et sul on üks
0: maailma kõige huvitavamaid ameteid, Ja hea meelega peaks veel kaks tundi kinni, aga, aga kõigest, kõigest teemadest, mis täna puutumata jäid, siis võibolla juba mõnel teisel korral. Suur, suur, suur ei sulle, et meiega jagasid kõiki neid teadmisi. Aitäh, et Aitäh, et oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ootame küsimusi ja tagasidat. Kohtumiseni järgmisel lainel.